0: قبل بداية كل حلقة إنه محتوى هذه الحلقة وكل البودكاست نجيل فوق 18 لأنه يحتوي على وصف لمشاهد عنيف وقاسية. في موقع مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI رسالة كتبها القاتل المتسلسل جاك السفاح هو نفس المجرم اللي قتل خمس نساء على الأقل في عام 1888 واختفى منذ ذلك الحين كتب جاك في رسالته عزيزي المدير أسمع باستمرار أن الشرطة قبضت علي ولكن حتى الآن هي ما مسكتني دحكت لما فكرت أنهم فكروا نفسهم أذكياء أنا مدمن على النساء بائعات الهوى ولن أتوقف عن أو صالحهن وأعضائهن حتى يتم القبض علي العمل الأخير كان رائعا بالنسبة لإلي ما أعطيت السيدة الوقت حتى للصراخ المهم التالي اللي سأقوم فيها هي أني أخذ أذان السيدات وأرسلها إلى محطات الشرطة فقط من أجل المتعة سكيني جميل وحاد لدرجة أني أريد أن أبدأ العمل فورا إذا أتيحت لي الفرصة إلى هنا نص الرسالة في الحقيقة إذا رأت أكبر مؤسسة تحقيقات في العالم إنه من المناسب إنها تعرض رسالة هذه الرسالة على موقعها الإلكتروني فمن الواضح أهمية القتل المتسلسل وتأثيره على المجتمعات وسلطات إنفاذ القانون أنا دياء حجحية وأهلا وسهلا فيكم في الحلقة الأولى من بودكاست غموض الجزء الأول سيكون تحت عباءة تحت شعار داخل عقول المجرمين اللي سيتحدث عن المجرمين والقتله المتسلسلين من محلات مختلفة من العالم وهان أنا مش رح أكتفي بعرض القصة فقط إنما بدنا نحاول معًا نحلل هذا السلوك الإجرامي ونعرض خلفية المجرم لنحاول نفهم دوافعه النفسية والاجتماعية مهم التنويه كثير منا بنسمع أحيانا عن قضية القتل المتسلسل أو عن القاتل المتسلسل أو أحيانا كثير منا شاهدنا إحدى المسلسلات على نتفليكس اللي بتتعلق عن القتل المتسلسلين المختلفين ولكن في الحقيقة ولا مرة ممكن فكرنا أنه كيف إنسان ممكن نتحول لهذا الدرجة من الوحشية إنسان زيه زينا نفس الشكل، نفس المناظر، نفس اللبس، ولكن يتحول لوحش في لحظة ما راح تحول لوحش اللي أفعاله إحنا حتى مش ممكن نتخيلها حتى في أفلام الرعب القاسي اللي كنا نحضرها في السابق. طبعا الرسالة اللي قرأتها في البداية كانت واحدة من مئات الرسائل اللي تلقتها شرطة لندن فذاك الوقت. اخترت إني أفتح هذا البودكاست بهاي الرسالة لأنه بالفعل بيعرض كل محتوى هذا البودكاست على أفضل طريقة. المكتوب بتضمن القضايا الرئيسية اللي راح أقدمها في هذا الجزء شو اللي بحفظ القتلة المتسلسلين كيف وهل ممكن سلطات إنفاذ القانون لا تستطيع أن توقفهم من هم أساسا يعني هم المجرمين زي اللي احنا بنشوفهم أو بنسمع عنهم موجودين في مجتمعاتنا زي المنظمات الإجرامية أو العصبات أو القاتلين الآجرين ولا أشخاص ثانيين هل هم رجال أو نساء هل أذكياء أم أغبياء أم مجرمين أم أمراض نفسيين هل المستحيل إيقافهم بالفعل كل الأسئلة اللي طرحتها هسه هي حتى اليوم على الرغم من ألاف الأبحاث اللي انعملت عن القتل المتسلسلين حتى الآن عقولهم لا تزال لغز ما تم توضيحه بشكل كامل عن الحلقة هاي الحلقة راح تكون أولا عبارة عن مدخل لملف القتل المتسلسلين لأنه من المهم أولا نفهم تاريخ هذا المصطلح كيف تبلور ومن وين اجى وناخذ شويه بيجرافيا عن القتله المتسلسلين قبل ما نسرد قصصهم عشان نحاول نفهم معاً كيف تتحول وهيك لوحوش وكمان نفهم ليش تسمى هذا المصطلح قاتل متسلسل وليش تميزت هاي الفئه عن فئه القتله الاخرين الموجودين في العالم اللي هم طبعا غالبيه القتله اللي موجودين في العالم هم مش قتله متسلسلين ولكن ليش هاي الفئه هي اللي تميزت في الواقع تقريبا 73% من القتل المتسلسلين في العالم كانوا زالوا في الولايات المتحدة في أمريكا طبعا الأرقام مش دقيقة جدا لأنه في كثير قضايا لقتل متسلسل اندفنت بسبب تقاعس السلطات انفاذ القانون في محلات معينة اللي ما بيكون فيها ربط بين جرائم قتل على خلفيات نفسية أو من خلفيات القتل المتسلسل أو في كثير يعني من أحيانا من الشرطة الشرطه في العالم ما ما بتكون بجمع المعطيات بشكل صحيح وما بتكون بتدوينها وتصنيفها حسب القتلة لهيك في كثير قضايا من القتل المتسلسل بجهل تحليل الجرائم من دوافع نفسيه بيتم اغلاقها على انها جرائم قتل عاديه وما بيتم نسبها للقتل المتسلسل او حتى ممكن على سبيل المثال ممكن مجرم انه يقترف اربع او خمس جرائم هذه الاربع والخمس جرائم تسجل على اساس انها اربع وخمس جرائم إلى اربع وخمس قتله مختلفين، ولكن لو كان في هنالك علم وكانت الشرطه دارسه الكريمنال بروفايلنج وعقليه المجرمين لكانت قدرت انها تربط بين الجرائم، لانه في كل مجرم هو اله طريقه واحده ووحيده لارتكاب جريمته، هنتحدث عن القتل القاتل المتسلسل اللي بيكون من دوافع نفسيه، سايكولوجية واجتماعيه في اله طريقه وحده اللي بقتل فيها و وطريقة عمل واحدة وواضحة بتكون من خلال مسرح الجريمة لهيك أساسا علم الكريمنال بروفايلينج وبيجي يحلل مسارح الجريمة وعقول المجرمين اللي مش واضحين المجهولين أساسا تبني له بروفايل قبل ما أنت تعرف من هذا المجرم من خلال الجريمة اللي ارتكبها طبعا مش راح ندخل في قضية الكريمنال بروفايلينج وكل هذا العلم هو علم لأنه واسع جدا طبعا يحتاج لحلقة كاملة ولكن من الممكن أن أوسع فيه إيه إيه لاحقا التعريف الحالي للقتل المتسلسل هو الشخص اللي بيكون بقتل ثلاث ضحايا أو أكثر في أماكن منفصلة الحد الأدنى لعدد الضحايا بيكون من اثنين لعشر أشخاص بفارق زمني محدد المدة تكون لعدة أيام أسابيع أو شهور أو حتى سنوات لضحايا في الغالب ما كانوا معروفين لهذا القاتل من قبل أو ما تربطه علاقة معهم طبعا هناك تعريف آخر وهو الشخص اللي بقتل شخصين أو أكثر ما بيعرفهم من قبل مع ما يسمى بفترة التهدئة بين كل جريمة وأخرى فترة التهدئة راح أوضح عنها في الحلقة القادمة دوافع القتل المتسلسلة مختلفة وكثيرة ولكن في بعض منها كثير دارج ضمن التصنيفات في الدافع الجنسي المنحرف أو الدافع السادي أو بسبب الحاجة للتغلب على الشعور بالدونية من خلال إثبات تفوق القاتل على الضحية الحاجة بالسيطرة، الحاجة بانتقام للمجتمع، الانتقام من سلطة انفاذ القانون، الانتقام من الثوابت المجتمعية وأحياناً بيكون حقد ونقمه يحملها القاتل ضد عيلته أو ضد أشخاص فئة من هذا المجتمع رح أحاول في هذا البودكاست ربط عناصر البيئة الاجتماعية وقت عمل القاتل والفترة اللي كان يعمل فيها وكيف ساهمت في انتشار جرامه من الواضح ان هناك علاقة قوية بين البيئة الاجتماعية وجرائم القاتل المتسلسل مهم جدا نعرف أنه القتل التسلسلي هو عمل نادر لازم يكون القاتل المتسلسل مجرم عنده رغبة كبيرة في القيام بجرامه اللي هو بيشوفها اللي هو بيشوفها خطيرة على المجتمع أو أنه يعتبرها هي أمور مضادة للمجتمع بشكل كبير أو حتى لا تخطر على البال الأشخاص العاديين إلا في أفلام الرعب لأنه بيكون عنده حاجة في الرغبة في التحدي وفي الانتباه وحاجة في السيطرة لأنه كثير مما يثير القاتل المتسلسل هي أيضا عملية الإثارة والتحفيز اللي بيبحث عليها دائما اللي هو فقدها بالطفولة لأسباب معينة راح نفصل عنها لاحقا أشهر القتل المتسلسلين مثل اللي كانوا في السنوات السبعينات التسعينات مثل تيد باندي جيفري دامير وجون وانجيزي وديفيد بيركوفيتش البيئة ساهمت في انتشار جرائمهم طبعا إضافة إلى أن الطعام الإعلامي الأمريكي في وقتها كان مساهم كبير في انتشار القتل المتسلسلين وتحويلهم لأسطورة في عيون المجتمع جزء من هذولا القتل اللي ذكرتهم قبل شوي تحولوا لقدوة في المجتمع على الرغم من بشاعة الجرائم اللي عملوها وبشاعة الجرائم اللي عملوها مش ممكن تخطر حتى على كتاب السيناريو في افلام الرعب اللي موجودة اللي احنا بنحضرها يعني كانت جرائم بشعة جدا من التقطيع والحرق وتذويب الجثث وحتى تقطيع اجزاء من الجثة واكلها مثل ما عمل جيفري دامر حتى جيفري دامر يعني اللي كانت جرائمه بشعة جدا اللي كان يحاول تحويل جزء من القتلة كان يحاول يحولهم لزومبي لما كان يعمل ثقب في رأسهم وحاول يحط فيه مواد كيميائيه باعتقاده انه ممكن يحولهم زومبي بخليهم عايشين او يحنطهم وفي في السجن جفر دامر تلقى رسائل دعم من قبل اشخاص اللي اعتبروه هو انسان قائد وانسان كاريزماتي اللي قدر ياثر عليهم فالتعاطي الاعلامي والتعاطي المجتمع في وقتها في الولايات المتحده ساهم كثير في انتشار هذول القتل المسلسلين في سنوات السبعينات والثمانينات حتى التسعينات طبعا مع تطور التكنولوجيا والوسائل التحقيق لدى الشرطة لجمع الأدلة خفض المعدل العالمي للقتل المتسلسلين ولكن هذول المجرمين اللي أرهبوا العالم واستولوا على خيال ومخاوف أجيال كاملة حتى اليوم موجودين أصناف منهم وبكثرة أي نعم مش مثل السابق مش مثل سنوات السبعينات الثمانينات والتسعينات ولكن موجودين وحتى اللحظات اللي احنا نتحدث فيها في هذا البودكاست هناك عدد كبير من القتلة المتسلسلين لا يزالوا يعملوا في العالم في أماكن مختلفة طبعاً القتلة المتسلسلين في الحقيقة معظمهم من أصحاب الاضطرابات النفسية أو المرض النفسي المشكلة إنه كثير من المعلومات الموجودة عنهم هي هي أساساً مأخوذة منهم معروف عنهم إنهم مش اكثر ناس بارعين بقول الحقيقه، مثل ما قال احد المحققين في ملف في ملفاتهم انه كل معلومه بيقولوها لازم نشكك فيها وما نعتبرها كامل مسلم الا اذا تم التحقق منها في غرف التحقيق عند الشرطه او اجهزه المخابرات، مثال على ذلك جون وانجيزي القاتل المتسلسل صاحب لباس المهرج او الجوكر المشهور ببوغو ذا كلاون، قتل تقريبا 33 ضحيه، ولكن الصوره النمطيه عنه أتت بسبب اعترافه أنه كان يقتل ويغوي ضحاياه بلباس المهرج ولكن في الواقع ما في أي دليل على ذلك على العكس راشيل بينمن مديرة مركز الأبحاث الوطني للجريمة في الولايات المتحدة قالت أنه لما جيسي كان يقتل هو كان في مزاج جيد ولما كان في مزاج جيد كان وقتها يرتدي ملابسه العادية مش ملابس المهرج وعلى العكس لما كان هو بمزاج سيء وكان يحاول أنه يلفت الانتباه كان بيلبس لبسة المهرج وبيخرج للناس مشان يأخذ الانتباه ويضحك ويخفف عن نفسيته اللي كانت كانت عنده اضطراب نفسي شديد جدا طبعا راح يكون أيضا حلقة كاملة عن جون وانجيزي اللي هو أيضا من أسوأ القتل المتسلسلين اللي كانوا في العالم طبعا الإعلام لا يعكس العلم في هذه القضايا لانه هو خلق صوره نمطيه مثيره للقتل المتسلسلين في وسائل الاعلام الاخباريه والترفيهيه اللي جعلت منهم مشاهير بل انه البعض مثل ما ذكرنا وصل انه يتخذهم كخطوة السؤال هل جميع القتل المتسلسلين هم مجانين في الواقع الصوره اللي بيتم عرضها في الاخبار في مواقع المواقع المختلفه بتشير أن إنه إنه, إنه القتلة المتسلسلين عندهم نوع من الأمراض العقلية مثل الفصام أو إنهم عباقرة مجنين أو أشرار مثل شخصية الدكتور هانبل ليكتر أو القاتل بي تي كي ولكن في الواقع في معظم الأحيان القتلة المتسلسلين ما بيكون عندهم أمراض إنما بيكون عندهم اضطرابات الشخصية المعادية للمجتمع الأنتي سوشيال بيرسوناليتي مثل الاعتلال السيكوباتي النرجسية العالية أو الدي بيرسوناليزيشن أو غيرها من السلوكيات اللي يتم تعريفها على انها اضطرابات عقليه في كتاب الاضطرابات العقليه في سجل الاضطرابات العقليه ال اللي موجود في الولايات المتحده، ولذلك جزء كبير منهم واعي للعمل الاجرامي الوحشي اللي بيقترفه، لهيك المسؤوليه الجنائيه تقع تقريبا على غالبيه القتل المتسلسلين الموجودين في العالم. ولكن لانه العقل البشري مش ممكن انه يتقبل شخص يستمتع في تقطيع اوصال امراه او صبيه ويوصل من خلالها لاشباع جنسي وقت القتل او انه شخص يمارس العمليه الجنسي الجنسيه مع جثه مع جثه وهو قتلها وعلى الاغلب احنا بنحاول نروح للتفسير الاسهل وهو انه هذا المجرم هو مش طبيعي ومجنون الافكار ومجنون ومريض عقلي ولكن في الواقع انه بيكون انسان واعي اللي بيقترفه وواعي انه خطا وواعي انه منافل للقانون والاخلاق والمبادئ المجتمعيه بل وانه المحفز احيانا بيكون انه هو بيكون عارف انه منافل للقانون والاخلاق والمبادئ المجتمعيه، ولكن الدافع الاكثر هو عاده بيكون دافع النفسي بسبب الاضطراب اللي هو تعرض له. عدد قليل من القتله المتسلسلين اللي تم تعريفهم من ارض انهم مرضى نفسيين او عندهم مرض عقلي مثل الانفصام سكزوفرينيا وكان وقت ارتكاب الجريمه هم غير مدركين لافعالهم. طبعا قضية الإدراك والمسؤولية الجنائية تحتاج لحلقة كاملة ما في جم... ما في مجال التوسع الآن ولكن بلمحة قتل المتسلسلين اللي صنفوا بأنهم سايكوباتيين مثل جون وانجيزي ودينيس رادر وتيد باندي كانوا على علم بعدم شرعية القتل وقت ارتكاب الجريمة، الشخصية السيكوباتية باختصار الشخص اللي بيكون متلبس أو الإنسان اللي بيكون بجسد إنسان ولكن في داخله بيكون وحش اللي ما بيشعر بأي تعاطف مع الناس، اللي ما بيشعر بأي خوف، اللي ما بيشعر بالقيم، ما عنده ضمير وكمان ما عنده أي تعاطف مع البشر وبيكون أصلاً ما بيحس بالبشر وما بيعرف بالشعور لا بالحزن ولا بالخوف ولا بالإدراك وما بيكون مدرك لكل الأمور المشاعرية اللي بيمرها الضحية لهيك السيكوباتيين لما يقوموا بجريمة قتل هم حتى لو كان الإنسان يعذب يعني بأشد التعذيب ويتوسلهم بأشد التوسلات حتى لو كان يبكي ولو كان يصوت لو كان يصرخ ما بيعطوا ما بتفاعلوا مع هاي المشاعر لأنه بالنسبة لهم الشخص هو وسيلة هو مش إنسان عنده مشاعر وما بشرعوره بهاي المشاعر طبعا نظرا لأنه القتلة مثل جايزي ودامر ورادر عندهم حاجة قوية وكهرية للقتل وعندهم اضطراب نفسي واعتلال سلوكي اللي جعلهم يتجاهلوا القانون من دون خوف من العقاب كليل من القتل المتسلسلين بيميلوا للالتزام بتعريف الجنون في المحاكم ونادراً ما يستخدم المحامين دفاع عنهم بجانب الجنون ممكن طبعا هذا أمر مهم جدا ولافت للانتباه إنه ممكن لأنه غالبية القتلة المتسلسلين هم نرجسيين أو عندهم الشخصية السيكوباتية فبيخافوا على صورتهم قدام الناس عشان هيك هم ما بيلجؤوا لإنهم يقولوا انهم مجانين أو يدعوا انهم مجانين على سبيل المثال جيفري دامر ابوه كان انسان مع مصاري ومتاسس جدا وانسان اكاديمي وكمان والدته كانت اكاديميه، وقفوا له محامي اللي هو محامي مشهور في الولايات المتحده وقتها في امريكا فلما اجى المحامي فقال له جفري دامر انا بعطيك تعليمات وانت بتمشي على هاي التعليمات وبتقول هاي الامور في التحقيق واحنا بدنا نتخذ مسار تحقيق مسار الدفاع على انك انت تعاني من امراض عقليه وانك عندك سكوزوفرينيا وانك كنت منفصل عن الواقع في وقت ارتكاب الجرائم ولكن جفري دامر رفض رفضا تاما انه ياخذ هذا المسار وكل المحامي جمله واحده قال له شو بده الناس تقول عني والناس اللي بتحبني والناس اللي بتشجعني انه جيفري دامر هو إنسان مجنون فرفض فغالبية القتلة المسلسلين بيفكروا هيك لأنه أغلبهم عندهم النرجسية فالنرجسية بتمنعهم من أنهم يضروا إيه 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 بسمعتهم فهي بالنسبة لهم انه يعتبر مجنون هذا أمر بضر بسمعته وبميزه عن الناس وما ما يعتبر انسان طبيعي اصلا لانه جزء كبير اصلا من جرائمهم البشعه اللي بيرتكبوها هو على اساس انهم انهم يشعروا انهم مش غرباء عن الناس فبتكون هيد جرائم القتل هي عشان ما يتميزوا بالناس هل القتل المتسلسلين هم عباقره او اشرار صوره القاتل المتسلسل العبقري اللي بتظهر في هوليوود هي غير دقيقه القتل المتسلسلين الحقيقيين مش موهوبين يعني بقدرات فكريه خارقه ممكن في منهم أذكياء جداً وصحيح يعني كما ذكرت ولكن مش الغالبية جزء يعني حسب الأبحاث اللي اللي توصلت لإلها مراكز التحقيقات ومراكز الأبحاث إنه المعدل العام للذكاء للقتل المتسلسلين هو معدل من المتوسط وما فوق طبعاً جزء كبير منهم أيضاً كانوا يعني أغبياء أصلاً بأساساً هم يعني درجة ذكائهم بتكون درجة أقل من المتوسط بكثير ولكن اللي بيجعل من القاتل المتسلسل وهي نقطة مهمة جدا اللي بيجعل منه ذكي جدا أو صعب أنه يعني تضبط الشرطة وممكن أنه يتلاعب في أجهزة إنفاذ القانون مثل الشرطة والمخابرات هو هوس القاتل المتسلسل بالجريمة والتدقيق في التفاصيل الصغيرة والوقت اللي بيقضي لإلها هذا النوع من القتلة ممكن يقضي أيام وأشهر وهو حتى سنين وهو خطط لجريمته ممكن يعيد الجريمه 10 و20 و80 و100 مره قبل ما يرتكبها لاجل انه يعملها على اكمل وجه عشان هيك طبعا اقول لك عشان هيك يعني جريمته بتكون هي سليمه 100% طبعا ما في شيء سليم بمية. 100 كل قاتل بترك دائما اثر وراه. هناك بعض الاستثناءات طبعا مثل ايد كيمبر تيد باندي جيفري دامر بي تي كي كانت معدلات ذكائهم اعلى بكثير من المتوسط هل كل القتله المتسلسلين أمراض وحيدين او منعزلين طبعا معظم القتله المتسلسلين مش منعزلين او بيعيشوا بمفردهم هنالك بعض الاشخاص اللي بيعانوا من اضطرابات اضطرابات مختلفه او اللي بيعانوا من الاكتئاب اللي بيكونوا عندهم اضطراب سلوكي اللي بيكون مقابل عنده أيضا اكتئاب هذول بيكونوا عادة منعزلين ولكن بغالبية جرائم اللي قتل المتسلسلين ما بيكونوا منعزلين لذلك من الصعب التعرف عليهم ومنهم اللي بيكون على علاقة أو متزوج وأب لأولاد وبدير حياة اجتماعية طبيعية جدا وأحياناً بيكونوا شخصيات ناجحة ومقبولة في المجتمع اللي بيعيشوا فيه على الرغم من التصوير واسع النطاق للكتل المتسلسلين على إنهم أشخاص وحوش في وسائل الإعلام الإخبارية والترفيهية القتل المتسلسلين في الحياة الواقعية مش وحوش ولا منعزلين غالباً ما بيبينوا إنهم غريبين أو متميزين عن بقية الناس وهذا بيعت العديد منهم القدره على الاختباء بنجاح وانهم يستمروا بعملهم بشكل طبيعي لفترات طويله غالبيه الجيران القتله المتسلسلين او اقرباء القتله المتسلسلين لما تم الكشف عنهم تفاجئوا بانه هذا الانسان اللطيف هذا الانسان المنظم هذا الانسان الانيق هو قاتل متسلسل ووحش وكان ينفذ ابشع جرائم القتل اللي كانت في تاريخ البشريه، على سبيل المثال دينيس رادر كان عنده عائله وكان متزوج كان يطلع يقتل الاطفال وكان يقتل على الاخص الاطفال من الاناث وكان يرجع على بيته ويمارس حياته الطبيعيه مع امراه مع مرته بشكل عادي طبيعي جدا وحتى لما قالت مرته لما سالوا مرته في التحقيقات فقالت انه دينيس رادر يعني كان كان لما لما يخرج يقتل على يقتل كان يختفي في ساعات الليل تقريبا وكان يخطط لجريمته ولكن لما كان يختفي كان يجيب لها مراته هدية على أساس أنها ما, ما تشعر فهي كانت, كانت تشوفه رومانسي كثير وكانت تقول أنه كان إنسان رومانسي وكان يعني كلامه معسول وكان كلامه حلو وممكن لحتى اليوم هي مش مصدقة أنه هو جوزها اللي كان معها بنفس البيت وهذا القاتل اللي قتل تقريباً أربعة عشر طفل القتل اللي بيندمجوا بنجاح عادة بيكونوا موظفين ومكونين عائلات وببينوا للناس على أساس إنهم يعني أشخاص عاديين في المجتمع لهيك الصورة النمطية اللي رسمها الإعلام عنهم أولاً هي شتتت من عمل الشرطة بالتعرف عليهم وشتتت شتتت الناس بإنه أيضا الناس يتعرفوا عليهم من جيرانهم قريبهم أو معرفهم لأنهم ما بيحملوا سمات إجرامية يعني إنسان بيكون طبيعي جدا بتعامل زينا وزيه بلبس زينا ببساطه لانه معظمهم ناس طبيعيين ظاهريا وقدرتهم على الاندماج هي اللي بتجعلهم خطيرين جدا مثل ما ذكرنا. عادة القتلة المتسلسلين بيعملوا في الاماكن القريبة لهم او الاماكن اللي بيكونوا هم بيعرفوها مليح ومتمكنين منها لانه مثل ما سبق وقلت انهم بيخططوا لجرائمهم بشكل دقيق جدا. طبعا في استثناءات اللي بيكون مثل تيد باندي اللي سافر بجرائمه عبر العالم باندي هرب من المعتقل مرتين، ارتكب ما لا يقل عن 30 جريمه قتل في الولايات المتحده، واشنطن، وفلوريدا، وكوليرادو، وكاليفورنيا. كان سلوك تيد باندي في في غليانه للقتل رهيب جدا. مثل يعني ممكن مثل ما احد الباحثين في قضيه تيد باندي، كان انه ممكن هو كان أسوأ قاتل متسلسل أو أشد قاتل متسلسل عنده غليان للقتل أكثر من أي قاتل آخر طبعاً كمان في عدد من الاستثنائيات اللي صافروا في جرائمهم عبر العالم أو في أماكن مختلفة مثل إسرائيل كيز اللي ارتكب جرائم قتل في جميع أنحاء الولايات المتحدة لتل قتل 93 امرأة في 19 دولة طبعاً هذه استثنائيات ولكن غالبية القتلة المتسلسلين بفضله إنهم يعملوا في يعملوا و في الاماكن القريبه عليهم او الاماكن اللي هم بيكونوا يعرفوها مليح مثل موقع عمل او اماكن النوادي الليليه اللي بيكونوا هم عاده بيروحوا عليها بشكل كبير فبيكونوا عارفينها، عارفين الضحايا، عارفين الناس، عارفين المجتمع الموجود هناك وعارفين اماكن الهروب والتخلص من الجرائم. في الحلقه القادمه راح اوسع اكثر عن قضيه المجرم المنظم والمجرم غير المنظم والمسرح الجريمة المنظم ومسرح الجريمة غير المنظم سؤال كثير دائما ما نسأله هل القتل المتسلسلين تعرضوا للاعتداء للإساءة للإحمال للتعذيب في مرحلة الطفولة طبعا كما ذكرت احنا نعتمد بشكل أساسي على شهادة القتل المتسلسلين البعض منهم متلاعب ولكن المشكلة الثانية هي حقيقة تعريف الإساءة في الطفولة لانه كل انسان منظوره للاساءة يختلف. من الواضح انه في حالات يعني في حالات اساءة مطلقة واضحة مثل الاعتداء الجنسي او الاعتداء الجسدي والنفسي والاهمال. من الصعب في الحقيقة ان نشخص الاعتداء النفسي والاهمال. على كل حال المهم هو تأثير الاساءة على الطفل في وقت لاحق من حياته. يعني هناك قتلى متسلسلين كان عندهم طفولة جيدة نوعا ما مثل ديفيد راسل ودينيس رادل ولكن هناك من تعرضوا لاعتداء شديد مثل ات كيمبر وايلي وورنوس وجون واينجيزي وتيد باندي في المقابل هناك ايضا اشخاص في المجتمع اللي تعرضوا لاعتداء شديد في طفولتهم واصبحوا قادة وناجحين ومش قتل المتسلسلين انا اعتقد ان الطفولة لها تأثير كبير على بقية حياتنا الطريقه اللي احنا بنشوف فيها طفولتنا هي اللي بتحدد طريقتنا في المستقبل او احيانا شدة الصدمة وتفسير الطفل للواقع بتشوش وهنا بتوقع المصيبه طبعا مش كل طفل تعرض لصدمة ممكن انه الواقع عنده يتشوش ولكن جزء كبير من القتلى المتسلسلين كان عندهم اضطراب ما بعد الصدمة بسبب صدمة تعرضوا لها بالطفولة ولكن هذا لا يعني انه كل طفل تعرض للPTSD Post Traumatic Stress Disorder مفروض انه يكون قاتل متسلسل لا فهذا امر خطأ ولكن الابحاث بتقول او النسبه بتقول انه اكثر من 90% من القتله المتسلسلين كان عندهم البي تي في الصراحه هو كل قاتل متسلسل كيان بحد ذاته ويجب التحقيق معه على هذا النحو لانه كما ذكرت كل قاتل متسلسل له طريقه عمل وله طريقه تنفيذ جريمي واضحه وبعيد عليها في كل مره ولكن كل قاتل متسلسل تختلف طريقته عن عن القاتل الاخر الغريب او اللافت هو انه قا... انه كل قاتل عنده نفس المواصفات اللي... العمليه عنده نفس التتبعات في الخطوات نفس الخطوات اللي بيرتكبها في كل في الجريمه الاولى نفس الخطوات بيرتكبها بالثاني غالبيه القتله المتسلسلين مصنفين مجرمين منظمين بعكس غير الم... غير المنظمين طبعا في الحلقه القادمة رح توسع بقضيه المنظم وغير المنظم المهم إنه الجريمة بتكون منظمة درجات التنظيم تختلف بحسب درجات الذكاء أو الصبر أو التدقيق والتخطيط جزء منهم عندهم صفات محددة باختيار الضحية مثلًا الجيل المظهر لون الشعر البشرة وإلى آخره طبعًا المجرمين مش كل المجرمين عندهم مواصفات خاصة ولكن في جزء من أو في أصناف من القتل المتسلسلين بفضل ضحاياهم أو بفضل صفات في ضحاياهم اللي بدهم يقتلوهم. هذا طبعا يعود إلى عوامل نفسية اللي مر فيها المجرم وهناك طبعا صنف آخر من القتل المتسلسلين مثل ما ذكرت ما عنده صفات محددة كمان رح توسع في هذا الجانب في الحلقة القادمة اللي رح تكون تحت عنوان بروفيل القاتل المتسلسل ونتحدث عن مصطلح اسمه البدلاء هناك عدة أنواع للقتل المتسلسلين ولكن رح أصف بلمحة ثلاث منها اللي هي أكثر شيوعا النوع الأول الفيجنري القاتل الخيالي، يكون هذا النوع مصاب بانفصام الشخصية، سكيزوفرينيا، يكون عنده اضطراب عقلي أو مرض عقلي، يكون يتوهم إنه هم اللي دفعوه للقتل، وهم اللي يرشدوه مشان يقتل، وهم اللي بيتحكموا في تصرفاته من خلال طبعًا سماعه لأصوات داخل عقله اللي أو أو بشوف مشاهد اللي طبعًا القاتل ما بيعتبرها إنها كاذبة، وبضل يقول هم من قتله وليس انا حتى لما يضبط عليه هذا المجرم راح يستمر بانه يحمل الاصوات او المشاهد اللي كان يشوفها المسؤوليه عن جرائم القتل لانه اصلا اساسا يكون في الغالب منفصل عن الواقع والخطير جدا في هذا القاتل انه هو مش ممكن انه يعني يكذب الاصوات اللي موجوده في داخله فسرعان ما هاي الاصوات تعود ويبدا يسمعها او هاي المشاهد يصير يشوفها فهو راح يقتل في في اللحظه القريبه اللي بكون موجود فيها وهذا النوع بيكون اندفاعي يعني اذا بكون موجود في الشارع فهو بقتل اي شخص بكون امامه في النوع الثاني القاتل المكلف بهم المشن اورينتد هذا النوع يؤمن بانه مهمته هي مساعده العالم تخلص من الناس الفاسدين اللي ما إلهم اي اثر في الحياه مثل باعات الهوى الاطفال المعاقين المسنين وغيرهم اللي هذا الشخص بيكون منفصل بشكل كلي عن المجتمع اللي بيعيش فيه طبعا هنا مهم التنويه بيكون منفصل كلي عن المجتمع اللي بيعيش فيه مش بيكون منفصل عن الواقع بيكون منفصل عن المجتمع يعني ما بيعرف عادات المجتمع ما بيعرف تقاليد المجتمع ما بيعرف كيف المجتمع اساسا يدار كمجتمع شو حقوقه في المجتمع شو هي واجباته في المجتمع او واجبات الفرد في المجتمع اللي هو بيكون عيش فيه وطبعا بيكون غير مدرك لشو بصير حوله بشوف نفسه بانه هو المسيح القادم اللي جاي لانقاذ العالم من هاي العناصر الفاسده اللي هو طبعا بيصنفها على اساس انها فاسده النوع الثالث وهو بحسب الابحاث هو الاكثر شيوعا هو القاتل المستمتع الثريل اورينتد يقتل هذا الشخص بدوافع المتعه الشخصيه او الجنسيه او الساديه وكلما استمر في القتل في قتل ضحايا اكثر زاد شعوره بالسعاده طبعا هذا النوع يعتبر بانه عنده الاضطرابات السايكوباتيه في الغالب والنرجسيه العاليه وبيكون جزء منهم ايضا مريض بالساديه وحب التعذيب وحب تعذيب الغير اللي بيعذب ضحيته ثم يكثرها ويقتلها ثم يستمر غالبيه ضحايا هذا القاتل المتسلسل هن نساء القتل بيقولوا عنده جزء من عمليه اشباع جنسي هو بده يوصل لها الابحاث عن القتل المتسلسلين بتقول انه غالبيتهم مروا بمراحل طفوله صعبه اللي أثرت على تطورهم الذهني والنفسي في بعض الأحيان على تطورهم الجسدي مثل الإهمال، التعذيب والهجران وخاصة إذا اللي كان هجر أو اعتدى أو أساء هي الأم وأنه جزء كبير منهم كان عاني مثل ما ذكرت من اضطراب ما بعد الصدمة PTSD في مراحل معينة من حياته القاتل بعد ما يتعرض لصدمة بيبدأ يحس بالإحباط ممكن يتحول لسلوك عنيف وإجرامي لاحقاً ضد المصدر اللي سبب له هذا الإحباط بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر ضد ضحايا أبرياء ولا بيعرفهم ولا هم بيعرفوه فقط بسبب المواصفات طبعاً أنا أتحدث عن مصطلح البدلاء اللي معروف في علم السلوك الإجرامي في الكريمنال بروفايلنج، وهو أنه المجرم بيكون يبحث عن بديل لمسبب الأذى اللي اذا مثل امه او والده او اخته او سته او اي انسان بعطي مثال على هذا هناك مصطلح طبعا اسمه البدلاء في السلوك الاجرامي في الكريمنال بروفايلنج وهو انه المجرم بيبحث عن بديل لمسبب الاذى اللي سبب له الاذى مثال يعني شخص تعرض للاهانه من والدته لون شعرها اسود نحيفه راح يلجا لقتل نساء او صبايا بنفس المواصفات أما لأنه والدته توفت فمش راح يقدر ينتقم منها أو لأنه ما بيقدر يواجهها ويسبب لها الأذى خوفا منها وهذا هو السبب الدارج أكثر عند القتلة المتسلسلين ما بيكون عندهم القدرة إنهم يواجهوا, يواجهوا مسبب الأذى النفسي اللي سبب لهم الأذى لإلهم حتى لو كان هذا القاتل المتسلسل هو أقوى شخص بالعالم جسديا السيطرة النفسية على الشخص والسيطرة العقلية هي أقوى من السيطرة الجسدية القاتل المتسلسل على سبيل المثال ايد كيمبر بسبب تعذيب إمه لإله طبعا تعذيب كان مرافقه لإساءة وانتقاص اللي كانت إمه دائما تنتقص منه كانت دائما تضربه وتهينه أمام الناس ايد كيمبر ما قدر يواجه إمه فلجأ لقتل 14 طالب جامعية مع اختصاب ومارسة السادية البشعة عليهن، ولكن لما شاف اد كيمبر انه حان الوقت وزال ستار الخوف عن إي إي عن وزال ستار الخوف من امه راح قتلها وقطع راسها ووضعه في الثلاجة ومارس مع الراس المقطوع الجنس الفموي حتى تم القبض عليه. قتل المتسلسلين بيكونوا تاثروا من حوادث سببت الى زعزعة استقرارهم النفسي والاجتماعي، الامر اللي ادى عند معظمهم الى زعزعة التقدير الذاتي والهوية الذاتية الخاصة فيهم سواء في المفاهيم الاجتماعية الجنسية والأخلاقية وكل المفاهيم اللي بتربوا عليها الأطفال الطبيعيين بالعالم بتكون قد تشوشت عند القتل المتسلسلين في جيل الطفولة ما دفعهم لللجوء إلى عالم مليء بالفانتازيا الغريبة العجيبة السادية اللي لا تخطر على بال البشر والبحث دائما عن الإثارة والتحفيز والسيطرة اللي هي فقدوها أصلاً في حياتهم في الطفولة وهان وصلنا لنهاية الحلقة الأولى اللي هي عبارة عن مدخل لهذا البودكاست كجزء من فهم أولاً مصطلح القاتل المتسلسل في الحلقة القادمة رح أتعمق أكثر في القاتل المتسلسل نفسه ورح نحاول معاً أنه نبني بروفايل ملائم للقاتل المتسلسل ونفهم دوافعه النفسية ونفهم تصنيفاته ونوسع ووسع أكثر عن التصنيفات اتمنى انه تكون هاي الحلقه عجبتكم بكون ممنون لكم اذا بتنشروا الحلقه او بتدعموها بلايك الحلقات ممكن تلاقوها على منصات ابل بودكاست سبوتيفاي تيليجرام ويوتيوب روابط كلها موجوده بوصف الحلقه ولا تنسوا تتابعوا الحلقه الثانيه والسلام
1: عليكم